0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Julie Gacon pour le deuxième podcast du 1 Hebdo, La Voix du 1. La Voix du 1, une actualité marquante racontée par ceux qui l'écrivent, un podcast du journal Le 1, qui chaque mercredi traite une question d'actualité à travers plusieurs regards. Dans La Voix du 1, les journalistes de la rédaction et leurs invités explorent d'autres versants d'un sujet traité dans Le Numéro, L'écoute complète, la lecture ou l'inverse, aujourd'hui, qu'a fait la France au Rwanda. Dans son pire exercice, la puissance du bourreau ne peut être autre que celle de l'homme, la puissance du meurtre. Il peut tuer un homme, il ne peut pas le changer en chose. Robert Antelme, rescapé de la Shoah, l'espèce humaine, 1947. Entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, dans les collines du Rwanda, dans ces villes, ces villages, ses forêts et jusque dans ces lacs, on a repoussé encore les frontières de l'espèce humaine. Plus d'un million de femmes, d'hommes et d'enfants massacrés, fusillés, noyés, égorgés, violés, éventrés des humains tués par d'autres humains. Même si cette image de massacre lointain entre deux ethnies qui se haïssent aura longtemps empêché un examen de conscience de la part de la France. Tout comme la vérité de la solution finale a mis plusieurs années à se faire jour, celle du génocide des Tutsis au Rwanda n'avait toujours pas été formellement établie depuis 27 ans. 27 ans de mensonges, de secrets, de controverses, et de travaux d'historiens qui se succèdent pour révéler le pire, jusqu'à ce qu'une commission d'universitaires et son rapport de 1200 pages, le rapport dit « Duclerc, acte ce que beaucoup disaient depuis longtemps, « la France a eu dans le génocide des responsabilités lourdes et accablantes, alignées qu'elle était alors sur un régime raciste, corrompu et violent, qui a préparé le génocide avant de l'exécuter. » Les preuves sont là, les vannes ouvertes, aucun retour en arrière n'est possible, S'agit-il d'un épilogue ou d'une base de travail pour les années à venir Et comment, en 27 ans, ont évolué la connaissance sur les génocides des Tutsis, les représentations que nous en avons et nos émotions Bonjour Vincent duclerc Bonjour. Merci d'être au rendez-vous du podcast du 1 pour approfondir encore le grand entretien que vous avez donné au 1 pour ce dossier qu'a fait la France au Rwanda. Est-ce qu'on s'interdit d'avoir des émotions quand on est historien et qu'on travaille sur le génocide des Tutsis
1: il ne faut absolument pas s'interdire ces émotions. D'abord, les émotions, elles peuvent permettre euh, de faire face aux épreuves, hein, les épreuves de la recherche. Et puis les émotions, surtout face à un génocide, elles permettent de mieux comprendre. Il est tellement difficile de, de saisir l'effroi des victimes euh, qu'il faut effectivement mobiliser aussi les affects des chercheurs pour essayer de comprendre. Ça ne veut pas dire du tout que la recherche sera subjective, hein, mais les émotions permettent de comprendre. Et puis, les émotions, euh, pour essayer, effectivement, essayer de conserver cette objectivité que, que l'on réclame aux chercheurs, euh, dès lors qu'elle est... Exposée, elle, elle ne pose plus de problème, justement. Et, et je voudrais juste signaler que, à l'extrême fin de notre rapport, hein, on a évoqué simplement un poème, un poème de Nazi Hikmet qui évoque euh, les, les lumières qui sont restées allumées du, euh, de l'épicier Karabet, euh, donc un, 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 une victime euh, du génocide des Arméniens. Et donc, on l'a juste mentionné, ces petites lumières dans la nuit qui servent à continuer. Et là, c'est l'émotion du souvenir qui a parlé.
0: Notre deuxième invité est traversé d'émotions depuis 27 ans. Bonjour Patrick de Saint-Ebis-du-Péry. Bonjour. Vous êtes journaliste. Que faisiez-vous au Rwanda avant le génocide, avant avril 1994
2: La première fois où je suis allé au Rwanda, c'était en 1990. C'était au tout début de cette histoire qui aboutit à un génocide. Et puis j'y suis retourné en 93 et puis j'y étais en 94. Pour moi, le Rwanda, c'est une longue histoire. C'est 30 ans. C'est une histoire de 30 ans.
0: Votre premier article pour le Figaro sur le génocide, c'était le 24 mai 1994, les abattoirs au Rwanda. Vous vous rappelez
2: oui, très bien, très bien. C'est le 24 mai, parce qu'auparavant, j'étais en Afrique du Sud, il y avait les élections en Afrique du Sud. Les Nelson, premières
0: élections
2: libres. Nelson, Mandela est là, arrivé au pouvoir. Comme beaucoup de, de confrères, nous étions bloqués là-bas. Euh, le 24 mai, cet article, les abattoirs du Rwanda, oui, bien sûr, je, je m'en souviens. J'étais rentré au Rwanda, nous, nous avions roulé trois jours, nous étions un tout petit groupe de, de journalistes. Et en trois jours, nous n'avions vu que des morts. Et à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose à raconter, parce qu'il n'y a pas de témoignage, il n'y a, a pas de mots. On parle souvent, on dit souvent d'un génocide qu'il est indicible, mais sans vraiment réaliser la portée de ce mot. Pourquoi un génocide est indicible C'est parce qu'il n'y a plus personne pour le raconter. C'est parce qu'il n'y a plus de mots. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le raconter. C'est parce que les mots pour le raconter sont devenus extrêmement rares. Et sans récit, sans témoignage, la reconstitution est impossible. Heureusement, au bout du troisième jour nous sommes tombés sur des rescapés, des survivants qui sortaient des marais, c'était dans la région de Niamata, et là, c'était une autre difficulté, c'est que ces gens-là nous racontaient leur histoire. Elle était vraie, nous, nous étions sur place, elle était vraie dans, dans les moindres détails, il n'y avait rien à redire à cela. Et en même temps, leur histoire était, comment dire, elle partait en tous sens. Il n'y avait plus de temporalité, il n'y avait plus de date, euh, tous les, les faits s'entrechoquaient. Vous étiez sur place, vous compreniez parfaitement ce qu'il racontait. Et vous disiez dans le même moment, si je le restitue, les gens, les auditeurs, les lecteurs à 8000 km de distance ne le comprendront pas. Et donc vous étiez face à une impossibilité technique et vous retrouviez en position de, de bricolage et vous bricoliez au mieux. Voilà la réalité de, des premiers temps du génocide. Vous essayez de bricoler pour essayer de faire comprendre ce qu'il s'est réellement passé.
0: Et 27 ans plus tard, vous continuez à retourner sur les lieux, à recueillir des témoignages. Vous venez de publier La Traversée, une Odyssée au cœur de l'Afrique, un, un voyage à moto, en bateau, en avion, en hélicoptère à travers la République démocratique du Congo en partant du Rwanda. Bonjour eric Fotorino. Bonjour Julie. Journaliste écrivain et directeur de la publication du journal Le 1. Vous aviez déjà, en février 2017, consacré tout un numéro au génocide des Tutsis. Pourquoi y revenir aujourd'hui
3: Parce que euh, cette histoire, on l'a vue et on va encore l'entendre, est à la fois très longue à raconter, très complexe. Il y a eu euh, et c'est ce qu'ont montré euh, les historiens notamment, beaucoup de déni euh, et donc un numéro du 1 n'aurait pas suffi euh, à entrer dans cette complexité, d'autant que dans, dans ce numéro, euh, la parole était donnée longuement à Hubert Védrine qui, lui, évidemment, défendait non pas une autre thèse, parce que je ne sais pas s'il s'agit de thèse, mais euh, sa voix portait dans une toute autre direction qui était d'affranchir euh, la France de ses responsabilités. Je ne voulais pas que les lecteurs du 1 restent sur l'idée qu'il y avait une vérité et que c'était celle-là. Et lorsque un numéro ne suffit pas, comme c'est souvent le cas, euh, le 1 a traité de questions complexes sur les migrants, on a dû faire 7 ou 8 numéros sur les migrants. C'est le deuxième numéro sur le, le Rwanda et j'en suis très heureux parce qu'il permet justement d'embrasser toute la complexité et d'approcher le plus près possible une vérité qui se construit.
0: C'est ce que vous écrivez dans votre éditorial. Il aura fallu attendre toutes ces années pour qu'après les tentatives visant à détourner l'histoire de son cours, celles-ci finissent par rentrer dans son lit comme un fleuve enfin dompté. C'est peut-être ce qu'il faut appeler l'effet cliquet de votre rapport. Vincent Duclair, plus de retour en arrière possible. L'histoire est, est rentrée dans son lit. Il faut préciser que vous vous êtes appuyé sur un socle de connaissances déjà existant, un travail préalable d'une historiographie de plusieurs années qui vous a permis de questionner ces archives
1: oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'accès que nous avons obtenu, donc par la volonté du président de la République, et là il faut souligner, je veux dire, cette détermination quand même à ce qu'on puisse accéder à toutes les archives, avec presque toutes double... les archives. Oui, presque toutes les archives, mais 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 parce que aussi il y a eu des, des blocages, notamment à l'Assemblée nationale, mais on avait cette habilitation au secret défense et on avait des dérogations systématiques. Donc tout ça effectivement nous a permis de mettre en œuvre cette connaissance qui permet d'aller vers les responsabilités politiques. Elles avaient été très Clairement envisagé par les historiens et les journalistes qui ont travaillé sur le sujet, et là je pense que c'est l'occasion pour moi, je veux dire, de, de, de saluer euh, tout le travail d'avant-garde, quand même des journalistes, hein, en particulier Patrick Saint-Exupéry, euh, Laure Vulpian, qui, qui est euh, donc, qui était sur France Culture. Il hein. euh, y, a, y a beaucoup de journalistes, et c'est eux, quand même, qui ont fait un travail de vérité. Et je veux dire, sans leur travail et sans leur courage aussi, euh, jamais effectivement ce qu'on aurait pu faire ne serait advenu. Donc, c'est important, effectivement, de souligner, et c'est grâce aussi à cette connaissance qu'on a pu effectivement, bien interroger euh, les archives. Et ce qui a changé, peut-être, avec ce rapport, ce n'est pas tellement, effectivement, ce que nous avons euh, mis en place, établi, parce que cette connaissance, elle était déjà euh, mesurée. Il n'y avait pas les sources documentaires archivistiques, c'est vrai. Mais effectivement, voilà, on, il y avait quand même une connaissance assez fine de ce qui se passait. Mais ce qui a changé, et je crois que c'est très important, c'est, et, et, et donc euh, on en a parlé, c'est qu'il euh, y a encore quelques années, il y avait une histoire officielle qui était porté en particulier par Hubert Védrine, qui était très présent et qui effectivement expliquait que la France avait tout fait pour éviter le génocide et qu'elle n'était responsable de rien. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. Ça, c'est très important. Ça a été acté par le président de la République à deux moments. Le premier moment, c'est lorsqu'il a reçu solennellement le rapport, toute la commission, le 26 mars, il, il, a, il a passé du temps avec la commission, il a reçu officiellement ce rapport. Et déjà, ça, c'était extrêmement important. Il y a eu une très grande couverture presse aussi. Et là, le discours qu'il a prononcé à Kigali, et ouais. a, avec le 27 mai, avec effectivement cet accueil, euh, a officialisé, a acté, je veux dire, cette connaissance historique et l'a porté au plus haut niveau de l'État. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est irréversible.
0: Avec quand même un accès aux archives. Non pas limité, on vous a promis de, de tout ouvrir, mais n'empêche que des documents manquent, et vous avez vous-même découvert euh, après la publication de votre rapport, de, de votre commission, euh, ce document par exemple de Michel Rocard, cette déclaration faite devant la mission d'information parlementaire de 98, c'était vous Patrick de Saint-Exupéry, avec vos révélations qui aviez provoqué cette mission d'information parlementaire à l'époque. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que toutes les archives soient ouvertes Qu'est-ce qui manque qu -ce que, bah qu -ce alors que Sur
2: cette euh, mission d'information, juste une précision, dans un premier temps, il a été question de la création d'une commission d'enquête parlementaire. Ça a été refusé. Une commission d'enquête parlementaire euh, aurait permis un travail judiciaire plus avancé parce que les parlementaires se voyaient dotés de prérogatives bien plus importantes. Et, et, et en fait, cette bascule entre une commission d'enquête et une mission d'information revient en partie, me semble-t-il, à Paul Quiles, qui a refusé d'avoir un certain nombre d'autorités pour limiter le champ du travail de la mission d'information. Et Alors cette mission d'information disait... a fonctionné en plus sur un mode qui était un petit peu surprenant, avec des auditions réservées. Enfin, il y a eu énormément de difficultés dans le travail de cette mission d'information, même si elle a travailler. Et au final, il y a eu un certain nombre de choses. Mais moi, je me souviens du premier coup de fil de, de Paul Kiles qui, qui m'appelle et qui me parle comme un, un, un simple soldat. Et mais du ton de l'adjudant, quoi. « Envoyez-moi tous les documents. » Il se présente à peine. « Je suis Paul Kiles envoyez-moi tous les documents. » Je lui ai raccroché au nez. On ne parle pas aux gens comme ça. Il a rappelé après. On a commencé à discuter. Mais c'était très étrange la manière dont les choses se sont faites. Il a fallu beaucoup de temps pour que on commence à avoir le sentiment qu'il y a un travail qui soit produit
0: du clair est-ce que vous serez dans les mois qui viennent d'accéder à ces archives-là qui vous fin... manquent ou vous estimez que pour l'instant, la commission a fini le travail
1: Là, la commission a fini le travail. Hein. Je veux dire, elle a, elle a fini le travail avec la remise et la publication du rapport. Hein. Et donc, le rapport, il est accessible à tout le monde hein, sur le site vie Publique. C'est très important. Donc, le, le rapport, mais et ça, c'est important parce que c'était aussi notre objectif, c'était de, de favoriser l'ouverture des archives. Donc, il y a énormément d'archives qui ont été déclassifiées, qui sont ouvertes à tout public aux Archives nationales et précisément, c'est peut-être effectivement ce qui nous distingue euh, de la mission qu'il laisse, hein, de la mission d'information parlementaire, c'est que d'abord le, le travail des parlementaires et le travail des historiens n'est pas tout à fait pareil. Euh, je veux dire, c'est pas du tout pour porter effectivement un jugement négatif sur le travail des parlementaires hein, qui ont documenté, qui, qui, qui ont recherché effectivement tellement de vérité, mais là il y a quand même une différence assez nette. Et donc, lorsqu'on a effectivement expliqué dans les débats qui ont fait suite à la remise de notre rapport que Finalement, il euh, y avait deux grands, deux, deux grands rapports, Rapport qu'il laisse, Rapport du On n'était pas au même niveau, hein, il faut quand même le dire. Et c'est vrai que là aussi, l'absence, euh, l'impossibilité la, d'accéder aux archives de la mission qu'il laisse, alors même que notre lettre de mission le prescrivait... Pourquoi Parce que dans ces archives de la mission qui laisse, il y a énormément de documents qui portent sur la période 90-94 que nous avons étudiée. Nous avons travaillé sur la même période. Et donc, la mission qui laisse, elle a récupéré, quatre ans après les événements, beaucoup de documents, beaucoup d'archives que nous souhaiterions euh, voir. Et on n'a pas pu les consulter. Et il s'est trouvé que journal Libération a euh, donc euh, révélé cette déclaration que Michel Rocard a été interdit de prononcer lors de son audition, une audition qui, quand même, était un peu particulière, parce que pour un Premier ministre qui, je veux dire, avait euh, donc été en, en responsabilité au moment du déclenchement de l'opération rois c'est-à-dire vraiment là où se met en place toutes les structures de pouvoir intervenant au Rwanda, en particulier, je veux dire, euh, la présidence de la République, Lorsque, effectivement, Michel Rocard dit dans son audition qu'il a appris par la presse le déclenchement de l'opération roi alors qu'il est Premier ministre et qu'il est chargé de mettre en œuvre la politique, euh, la politiques décidée par le Président de la République, là, effectivement, tout ça, c'est très, je veux dire, ça pose d'énormes problèmes institutionnels et même constitutionnels. Et l'audition de Michel Rocard, eh bien, se fait avec Edith Cresson, qui, donc, lui a succédé, avec Roland Dumas. C'est une, une audition assez courte, effectivement, et on lui, on lui interdit, on voit bien dans les auditions, on lui interdit interdit de lire sa déclaration, sa déclaration, il la remet, et elle disparaît. Elle n'est pas dans le volume annexe euh, donc euh, de, de la mission d'information parlementaire. Et c'est vrai que le journal Libération, je veux dire, a révélé cette déclaration qui est passionnante, parce qu'on voit comment un ex-premier ministre et un, un leader socialiste euh, envisage cette question, envisage les responsabilités de la France dans le génocide, et envisage aussi la nécessité d'avoir une démarche de vérité en direction du Rwanda, pour se réconcilier, pour que la France se réconcilie avec le Rwanda. Et d'une certaine manière, je veux dire, ce que, ce que Michel Rocard a rêvé, Emmanuel Macron, le 27 mai, l'a réalisé. Donc c'est pour vous dire aussi que l'importance, effectivement, de la collecte de documents, ce que font effectivement les historiens, ce que font aussi les journalistes, et là, Libération a sorti un document qui était vraiment très intéressant.
0: Il manque aussi dans le rapport, mais par définition, tout ce qui n'a pas été écrit, notamment les ordres donnés à l'époque aux militaires à l'oral. C'est l'objet d'une tribune de celui qui est aujourd'hui général Deux Étoiles et à l'époque commandait une, un régiment d'infanterie français au Rwanda, Patrice Sartre. Euh, Patrick de Saint-Exupéry, vous qui continuez depuis 27 ans à travailler sur le Rwanda. Euh, euh, je voulais profiter de votre rencontre avec Vincent duclerc Sans doute vous connaissez-vous déjà, mais est-ce que vous avez découvert, appris des choses, vous, en lisant ce rapport Sincèrement,
2: sur le fond, euh, les choses étaient, étaient sues. Après, il y, y a des détails euh, qui, qui enrichissent, qui, qui disent des choses. Mais euh, je ne suis pas sûr que le, le propos fondamental du rapport était dans la révélation. Euh, je ne crois pas, mais Vincent précisera, mais je crois que c'était dans l'élaboration, dans la mise en perspective, dans... dans, dans voilà, de, avoir des bases, des, des vraies bases, ce travail sur les archives, sur les documents, des éléments indubitables, incontestables, cette, cette exhaustivité autant que faire se puisse, mais cette, cette envie d'exhaustivité. Si vous voulez, les journalistes lorsqu'ils travaillent, euh, ils récupèrent un document, ils en récupèrent un autre, mais, mais nous on est des bouts du puzzle. Euh, là, ce que la mission, la, la commission de, de Vincent Leducer essayait de faire, c'est de rassembler l'ensemble des puzzles en termes de, de documents et de voir si l'ensemble donnait une image cohérente. Et ce travail-là, les journalistes ne peuvent pas le faire. Nous n'avons pas cette capacité-là d'exhaustivité à rassembler. Lorsqu'on pioche des documents, lorsqu'on voit bien qu'il y a une certaine cohérence, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout de la vérification de cette cohérence. Et là, je crois que c'était l'apport fondamental de, de la Commission, avec en plus cette mise en perspective. Et après, bien entendu, il reste encore des trous, il reste encore du travail à faire. Mais euh, d'abord, réunir le poste, l'assembler complètement... Ensuite, le soumettre aux politiques, qu'il accepte. Et là, c'est le deuxième pas extrêmement important. Euh, si vous voulez, lorsque. Je, je crois que tous les gens qui travaillent sur ce dossier de, depuis euh, de, des dizaines d'années, 20 ans, euh, 30 ans, avec le, le voyage d'Emmanuel Macron, avec le, le travail du rapport, ont eu ce sentiment d'être au bout d'un tunnel. Pendant des années et des années, il y a, il y a énormément de gens de, de toutes tendances, des militants, engagés, pas engagés, des, des, des gens indignés, des chercheurs, des historiens, des journalistes, euh, même des gens avec des trajectoires totalement improbables qui se sont intéressés à ce dossier et qui se sont vraiment investis dedans par envie de, de connaissance, d'honnêteté, de, énormément de raisons. Et ces gens-là ont travaillé dans l'obscurité. On, on ne voulait pas les écouter, on ne voulait pas les entendre. Ils essayaient de dire des choses, mais, mais ça n'était pas audible. Et le rapport et le déplacement d'Emmanuel Macron, je vous dis, amènent de la lumière. Enfin, Pour eux, c'est le bout du tunnel.
0: Éric Fautorino
3: Oui, en, en écoutant Vincent Duclerc et, et Patrick de Saint-Exupéry, je me demande si, euh, à ce stade, euh, tout ce corpus, tout ce travail qui est à la fois publié, rendu public et assumé par l'autorité politique... Est-ce que c'est la condition nécessaire, peut-être pas suffisante, mais nécessaire, préalable, euh, pour que cette histoire soit transcendée, que quelque chose commence, puisse recommencer, à la fois dans les relations entre la, la France et le Rwanda, mais aussi sur le regard comme il est dit dans le rapport, très ethniciste, pour ne pas dire raciste, qui a encore plus creusé que de nature, puisque la nature n'est pas là, la différence entre Hutu et Tutsi. Et Patrick de Saint-Exupéry, dans l'entretien qu'il nous a donné, a un passage passionnant en disant « On n'est pas Hutu et Tutsi, on n'est pas assigné comme ça à un Hutu agriculteur. S'il achète un troupeau, il devient Tutsi. » Donc on voit bien que le, le, le colonisateur, ou la puissance coloniale, puissance dominatrice, à creuser ces, ces différences pour en faire une assignation, une essentialisation. Donc la question que j'ai tendance à, à poser à l'un comme à l'autre, c'est euh, comment on dépasse, comment on, on sort de cette histoire, non pas pour l'oublier au contraire, mais précisément sur des bases qui permettent de reconstruire à la fois un récit, mais aussi une relation entre les uns et les autres.
0: Vincent duclerc c'est le mot de Robert Solé dans Le 1, par exemple, l'image tenace qu'on a eue pendant longtemps d'un génocide à la machette et qui a eu, écrit-il pour effet, d'entretenir en Occident le fantasme d'une sauvagerie africaine et de réduire cet effroyable massacre à une fureur populaire nourrie de tribalisme.
1: Oui, en tout cas, dire d'emblée que... L'impact du, du rapport a été réel parce qu'il y a eu, une, en fait, une, une prise de conscience aussi au niveau de la société, ou en tout cas à travers le, la, la réception du rapport par, euh, par les médias, a été, euh, enfin, on s'en est félicité, tout à fait exceptionnel. Et là, j'en veux pour preuve le, le 1 et, et, je veux dire, l'ouverture hein, qui reprend, euh, qui cite... Euh, une partie de nos conclusions hein, et en, en insistant sur, justement, ces responsabilités lourdes et accablantes. donc Je crois que c'est un point qu'il faut vraiment souligner et je trouve que le, le, le numéro du 1, et puis il y a, a, a l'article de Gaël Fay qui, qui, qui est extrêmement émouvant et, et, et là, qui, qui justifie tout le travail qu'on a mené et qui a quand même été pas facile parce qu'il y a eu quand même de nombreuses attaques. Hein, euh, lorsque Gaël Fay dit, voilà, qu'il voit ces mots et, et que soudain, euh, justement, le... le, le le, le, le tunnel euh, s'ouvre, euh, la, la sortie est là euh, et, et que voilà, on ouvre les fenêtres c'est essentiel et, et je pense que pour cela, il a fallu vraiment euh, donc être en communauté hein. c'est vrai que sur le Rwanda euh, et ça, c'est pas du tout une critique à l'égard de, de, des journalistes, Patrice Saint-Exupéry en particulier, mais au fond les, 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 les chercheurs et journalistes travaillent seuls euh, et là on a tenté une collectivité Bon, c'est pas Toujours facile sur ces sujets aussi terrifiants de, de mener une équipe, mais au final, voilà le, le, le rapport est là. Euh, et, et pour rebondir sur ce que disait avec Fottorino sur, euh, je veux dire, cette, cette obsession ethniciste plaquée sur l'Afrique qui est d'abord une, une obsession héritée du colonialisme parce que la création des ethnies Hutu, Tutsi et toi vient du colonisateur belge et euh, la France. On est saisi dire que la France et quoi? Les autorités françaises, c'est-à-dire la présidence de la République, veux dire, les, le, le, le conseiller Afrique de François Mitterrand, je veux dire le chef d'état-major euh, euh, particulier, son adjoint euh, des diplomates du Quai d'Orsay, Paul Dijoux, directeur des affaires africaines et malgaches, ont euh, regardé le Rwanda comme effectivement donc cette dimension ethniciste et donc dès lors qu'il y a des ethnies, il y a euh, des conflits, des massacres que lorsqu'il y a une ethnie majoritaire et eh bien c'est la démocratie parce que effectivement on a 85% de la population qui est euh, je veux dire représentée et tout ça c'est des erreurs majeures et ces erreurs majeures elles ont conduit à la catastrophe et pour terminer, et ça, vraiment, c'est un élément... Je crois que ce qui a changé, quand même, euh, donc, notamment avec notre rapport, c'est que, jusque-là, il était quand même très compliqué de, de porter la responsabilité jusqu'au sommet de l'État parce qu'il eh euh, y avait des intimidations, il y avait des procès. Je veux dire, Patrick de Saint-Exupéry a été, je veux dire, poursuivi en justice. C'était effectivement très, très compliqué. Et là, je veux dire, on ne peut pas accepter un génocide euh, en Afrique, le dernier génocide du XXe siècle, sans effectivement rechercher qui est responsable de ce processus génocidaire, de cette catastrophe. Et là, effectivement, bien sûr, euh, on, on sait que la décision en matière africaine, diplomatique, militaire, revient à l'Elysée. Mais il faut le prouver. Il faut prouver les ordres donnés. Il faut prouver je veux dire, comment est-ce que euh, l'état-major particulier qui euh, n'est qu'un conseiller militaire de François Mitterrand, a agi directement, a donné des ordres directement aux unités qui étaient au Rwanda. Et ça, c'est grâce aux archives qu'on arrive à le démontrer.
0: Alors néanmoins, vous parlez d'aveuglement, et c'est là en ça que peut-être euh, vos, vos conclusions diffèrent de celles du rapport Muse, commandé par Kigali à des avocats américains, qui, eux, disent que l'État français n'était ni aveugle ni inconscient. Dans ce rapport, Vincent Duclair, vous ne concluez pas à une intentionnalité génocidaire des Autorité française. Vous, en tant qu'historien, vous n'êtes pas juge, euh, cela se comprend, mais si la Commission avait compté des experts en droit international, par exemple, est-ce qu'il n'aurait pas dit qu'il peut y avoir complicité de génocide sans intentionnalité
1: Alors, ce que je veux dire, c'est que ce rapport, il est, des... il est à destination de toutes les communautés. Euh, je veux dire, euh, c'est euh, voilà une production de savoir. Sur cette base-là, on peut effectivement s'en saisir, euh, comme Gaël faye euh, Je dire artiste. On peut s'en saisir comme juge. Donc, et, et c'est effectivement une, une capacité à livrer la documentation d'État. Donc, ça, c'est extrêmement important de le faire. Si nous, nous avons effectivement assumé cette question de la, de la complicité, simplement parce que dans toutes les archives que nous avons consultées, il n'y a pas eu d'archives qui disaient que euh, il, la persécution systématique opéré par le régime Hutu euh, avec une gangrène extrémiste extrêmement forte, euh, donc contre la minorité Tutsi, euh, que cette persécution, eh bien, elle était souhaitée. Euh, la France, euh, effectivement, s'associait à, euh, à cette persécution systématique qui allait vers l'extermination. Là, il n'y a pas d'archives sur ce point-là. En revanche, effectivement, cette incompréhension du régime Biarimana cette diabolisation du Front Patrick Rwandais, qui a amené la stigmatisation des Tutsis hein, et, et donc le soutien de la France à cette stigmatisation on se met sans comprendre. Et c'est pour ça que nous, nous terminons dans les conclusions en pointant cette responsabilité cognitive. Et cette incompréhension elle est très grave parce que nous sommes quand même un pays qui est marqué par une grandeur intellectuelle qui là, je veux dire, s'est révélée désastreuse.
0: Certains lecteurs du rapport craignent que ce rapport ne dédouane d'une certaine façon certains, dont l'état-major des armées, Patrick de Saint-Exupéry. Les militaires sur place, en tout cas certains aujourd'hui, racontent le décalage qu'il y avait entre ce qu'eux comprenaient de la situation à travers les ordres qu'ils recevaient et ce qu'ils découvraient sur place, informés en cela et aidés en cela par les journalistes. Patrick de Saint-Exupéry, vous avez le souvenir d'être allé voir des militaires à l'époque et de leur dire « vous vous trompez ».
2: Il y a toujours eu des, 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 des bons rapports bon, pas, qui peuvent parfois on peut s'engueuler avec les, les soldats, mais je sais que pendant l'opération turquoise, euh, les soldats et la presse, ça a très bien fonctionné. Là où ça a beaucoup moins bien fonctionné, c'est avec euh, les responsables de turquoise, les gens qui donnent les ordres, qui étaient en position de transmettre des ordres qu'ils ne comprenaient pas forcément ou qui leur posaient problème, mais ils obéissaient. Et les soldats, à la base, eux, se retrouvaient dans des situations d'impossibilité. On leur demandait d'avoir une attitude qui ne correspondait pas à la réalité du terrain. On leur une situation à l'inverse de ce qu'il constatait sur place. Et c'est ça qui était terrible c'est que nous plaçions enfin que les autorités politiques avaient placé les hommes de l'armée française dans une situation impossible. Et ça, avec l'acceptation, néanmoins, d'un certain nombre de hauts responsables militaires, de l'ordre du politico-militaire, on parle de l'état-major particulier, on parle du chef d'état-major aussi, qui ont laissé faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas défendu leurs hommes sur le terrain. La réalité, c'est quand même celle-ci. Ils ont accepté que les hommes, leurs hommes sur le terrain, soient placés dans une situation totalement ambiguë.
0: Notamment sur abyssé cette colline de, de l'ouest du Rwanda, sur laquelle vous avez trouvé des documents inédits, Vincent Duclair, des images
1: oui, les, les, les images, même si euh, elles viennent... Les, ces images, euh, en fait, ont été tournées par euh, ce qu'on appelle les soldats d'images, donc euh, de l'établissement de cinématographique des armées. Là, les, les images, elles viennent après, je veux dire, le, le constat des journalistes. Hein, ça, c'est important. Euh, en particulier, Patrick de, de Saint-Exupéry, qui, qui était présent. Euh, sur sur Bicessero, voilà, c'est peut-être les limites des archives. C'est-à-dire que nous avons collecté tous les documents écrits. Mais par exemple, on sait très bien, et ça, c'est une question qui amène, je veux dire, maintenant à mobiliser le témoignage et aussi à relancer toute une campagne peut-être de témoignage avec des, des, des acteurs qui euh, approchent de la fin, qui sont âgés hein, aujourd'hui, pour ceux qui, 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 qui avaient une, une, une quarantaine d'années donc à cette époque. Hein. Et on sait, je veux dire, que Bissassero est découvert par un commando R. Hein. C'est des petites unités très indépendantes. Vous savez que les militaires de l'armée de l'air, qui est une armée récente et tout, ont, ont, ont beaucoup moins le sens de la hiérarchie Peuvent peuvent s'adresser à des supérieurs, etc. Donc, et ça, c'est très intéressant. Et ce commando R, eh bien, aidé par des journalistes, est arrivé sur Bicessero le, 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 le 27 juin, mais n'a pas pu rendre compte de la découverte de ces milliers de survivants qui étaient assiégés par les, les milices extrémistes Hutus. Ce commando n'a pas pu rendre compte par écrit notamment parce que leur fax ne marchait pas. Donc, il y a eu un compte-rendu oral qui n'a pas été euh, transcrit euh, et qui n'a pas donné lieu ensuite à d'autres rapports. Donc, on est un peu dans l'incertitude, effectivement, de qu'est-ce que l'État-major, qu'est-ce que Paris avait exactement compris. On sait qu'il y avait cette information-là. Donc, moi, je pense que le rapport, effectivement, est une base pour lancer de nouveaux travaux.
0: Voilà, au sujet de Vicécero, le général Patrice Sartre euh, dit encore que c'était un problème de représentation. Avant d'avoir lu le rapport Duclair, a-t-il dit récemment sur France Culture, je ne savais pas exactement ce qui s'était passé et pourquoi nous arrivions avec une représentation de ce qu'il se passait qui était fausse. Vous parliez, Patrick, de Saint-Exupéry et vous, Vincent Duclair, de, du rôle très important des, des journalistes dans les, le recueil de, de témoignages et, le, et cette transmission de, de, de ce qu'ils savaient, de ce qu'ils avaient vu. Daniel Mermet et Jérôme Bastion découvrent le charnier de Niarumbuye, fin mai 94, 40 jours après le massacre. Comment tu t'appelles
1: Qu'est-ce qui t'est arrivé qu Ce sont les miliciens du qu Qu'est-ce qu'ils t'ont fait,
3: qu qu fait
1: On m'a fait un coup de massue. Quand Je ne me souviens plus.
3: Et Où, où est ton papa Où est ta maman On les a tous tués. Tu as vu ça oui, j'ai vu. Tu es tout seul Je suis seul. T'as pas des frères, des sœurs
1: On les a tous tués, il ne me reste plus rien. redis moi ton nom. J'ai 10 ans.
0: Alors qui d'entre vous autour de cette table, Patrick de Saint-Exupéry, vous étiez vous sur place, mais Vincent Duclair, Eric Fotorino se rappelaient avoir entendu cette série de, de l'émission La Bastille, j'y suis, ces heures de reportage de Nadia Mermet au Rwanda décrivant l'horreur, les charniers, des grappes de corps, les suppliciers, les sacrifiés, les damnés, les massacrés. Il marchait, il avançait et, et l'horreur était, était indicible, comme vous disiez tout à l'heure, Patrick de Saint-Exupéry, c'est une, une émission que des... Milliers de Français se rappellent avoir entendu et avoir séance tenante arrêté tout ce qu'ils étaient en train de faire pour l'écouter. Vous vous en rappelez
3: oui, j'en je, ai, ai un souvenir. Je ne sais pas si j'ai tout écouté, mais euh, en entendant la voix de cet enfant, euh, évidemment, il y a des souvenirs qui reviennent. Moi, à la différence de Patrick, je n'ai jamais été sur place au, au Rwanda. Euh, mais ce qui est, du coup, ce qui me frappe, c'est de dire, euh, de la même manière, quelquefois on n'accepte pas de voir ce qu'on voit, euh, peut-être qu'on n'accepte pas d'entendre ce qu'on entend. Et, et, et donc, euh, oui, ça a été entendu par beaucoup euh, d'auditeurs. Et, et après Et je crois que c'est est ça qui, est le, qui interroge le plus dans, dans cette histoire, c'est que ces 27 années qui se sont écoulées de, 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 depuis ces, ces sons, depuis ces témoignages, euh, pourquoi Pourquoi ça, ça prend tant de temps Et, et c'est vrai que moi, l'interrogation que, que j'ai maintenant, euh, c'est de me dire euh, qu'est-ce qu'on construit après qu qu faut, Pour construire, il faut déconstruire. Et là, on est en train, et grâce au rapport qu'a conduit Vincent Duclerc, on est en train de déconstruire une vérité qui s'était installée, fortement, une vérité d'autorité, et maintenant, il faut construire
0: à la suite. Celle des officiels, celle, alors on parle de la cellule mitérandienne peut-être que ça va un petit peu au-delà, mais qui continue à refuser, euh, à refuser de, de le reconnaître, j'ai l'impression, à moins que vous ayez eu d'agréables surprises les uns et les autres à, à la publication de ce rapport. Mais euh, quand, euh, dans le journal euh, Le 1, euh, Jessica girondal donc de l'association Eibuka, dit que dans le cas rwandais, le négationnisme ne consiste pas à nier purement et simplement l'existence du crime. De quoi parle-t-on aujourd'hui, Patrick, de Saint-Exupéry, quand on parle de négationnisme en parlant du, du Rwanda, est-ce que ça existe encore vraiment Est-ce que ça circule encore
2: Bien entendu, oui, bien entendu. Euh, c'est d'ailleurs la preuve du génocide. Il n'y a pas un des marqueurs du génocide, c'est l'apparition la, du, du négationnisme. Euh, ça fait partie de l'histoire du génocide. Euh, et au Rwanda, le, le, sur le, le, le génocide des Tutsis du de Rwanda, le, le négationnisme est extrêmement fort, virulent puissant, euh, il y a eu de... c est, c est quelque chose qui s'est constitué au fil des années et qui s'est développé avec une force extrêmement étonnante. Et le principal ressort du négationnisme quant, quant à la question des Tutsis du Rwanda n'a pas été tant de nier la réalité du génocide des Tutsi, même s'il y a eu des, des, des tentations assez fortes au début, hein, dans, dans l'après euh, génocide, euh, il y a eu des tentations assez fortes, mais rapidement on est passé à autre chose. Euh, et cette autre chose, c'était en fait de dire euh, Bon, d'accord, il y a eu un premier génocide, celui des Tutsis, mais euh, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y en a un deuxième. Et puis, est-ce qu'on est bien sûr que les Hutus euh, étaient les assassins des Tutsis Est-ce que les Tutsis n'ont pas eu aussi massacré les Hutus Et est-ce que finalement, euh, ce génocide qui s'est produit ne se poursuit toujours pas, mais de manière inversée Et la personne qui a introduit cette thèse d'autorité euh, avec une force, euh, avec une parole extrêmement forte, c'est François Mitterrand, euh, président et chef de l'État, lors du sommet franco-africain de Biarritz. Il va poser cette hypothèse dans les termes que je viens d'énoncer. Mmh. Euh, il le pose officiellement et nous sommes à quelques mois seulement après le génocide. Mais aujourd'hui, 27 ans produit. plus tard. Mais cette thèse a toujours été portée. Au début, moi, moi je l'entends, enfin, je, je pose la question à François Mitterrand, parce que ce n'est pas clair, et c'est là où il donne sa réponse. Et au début, dans, dans le premier livre que, que je vais écrire sur le Rwanda, qui s'appelle « L'inavouable, la France au Rwanda euh, », j'écarte en, en quelques lignes cette idée-là, parce que, d'évidence, elle ne tient pas. Elle, elle est aberrante, atterrante, elle ne tient pas. Donc j'y consacre cinq lignes, en tout et pour tout, avant de, de raconter beaucoup d'autres choses et ce que je vais constater au fil des années c'est que cette hypothèse va prendre de plus en plus corps sur la base de rumeurs, de bruits etc. et va se développer va être portée par des intellectuels par des responsables politiques comme Hubert Védrine qui va s'en faire le chantre, le, chantre, le chef d'orchestre de cette thèse, par euh, des, des hommes politiques par, euh, de, voilà, par, par de plus en plus de personnes, euh, pas, pas tant que ça mais des personnes qui vont parler avec une force, une hargne une virulence étonnante, pour accréditer cette thèse. Et et donc, je, 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 je le vois se constituer et je vais décider de simplement aller vérifier cette idée du double génocide. Et donc, c'est l'origine du livre que vous avez mentionné, La Traversée, la traversée qui consiste à, à se dire, bah, parce qu'à un moment, vous finissez par vous dire, mais je me suis peut-être trompé, je ne sais plus, vous entendez asséner ces, ces paroles qui sont presque d'autorité, on vient vous dire, mais il y en a eu un deuxième, et le deuxième était encore deux, trois, quatre fois pire que le premier, et tout ça dans la même région, et c est, c est, mais vous dites, mais me, me serais-je trompé donc, de refaire ce chemin-là, partir sur les traces de ce deuxième génocide pour voir ce qu'il en était. Et et nous sommes dans le registre de fabulation, Non pas qu'il n'y ait pas eu des drames, mais nous sommes dans le registre d'une construction théorique qui repose sur du sable et sur du vent. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas eu de drame. Mais ces drames-là sont d'une autre nature que d'une nature génocidaire.
0: Voilà, c'est une autre nature. Ce sont des exactions contre des civils, il y a des massacres et il ne faut pas le nier. Est-ce qu'aujourd'hui, une fois ce rapport du Clerc remis, une vérité établie au officielle posé, est-ce qu'on va pouvoir aussi aller voir les à côté, tout ce que, je crois que après euh, euh, c'était le cas pour la Shoah, après la Seconde Guerre mondiale, on a attendu des années avant de pouvoir aussi se poser la question et décemment de, de, de savoir ce que dans la résistance il avait été fait aussi de moins joli donc aujourd'hui parce que vous parlez de négationnistes euh, qui, sont, euh, qui, qui sont forts, qui ont du pouvoir il y a aussi des journalistes qui enquêtent en République démocratique du Congo et qui essayent de dire il y a eu aussi des, mas des massacres des exactions et non pas un génocide mais, mais, mais un dans le problème. qui vous...
2: Il y a un problème même, je, je trouve dans, dans, dans l'usage des mots et dans la responsabilité de l'usage des mots parce que euh, c'est un problème que, que l'on trouve dans la presse hein, aussi euh, ou chez les intellectuels mais pour aussi de le formuler simplement, euh, des gens vont additionner un massacre, plus un massacre, plus un massacre, plus un massacre. Mais un massacre plus un massacre, ça ne fait pas un génocide. Un génocide, ça n'est pas une affaire de nombre, ça n'est pas une affaire de chiffres, ça, ça n'est pas une affaire de dire, il euh, y a un trou dans, dans lequel 5 personnes ont été enterrées, ou 10 personnes. Planification. Un génocide, c'est quand même un projet totalitaire qui d'une puissance absolument incroyable, qui consiste à vouloir annihiler Faire disparaître totalement toute une population désignée, qualifiée, hommes, femmes et enfants, et jusqu'à leur mémoire. C'est un projet systématique totalitaire et absolument, euh, qui s'articule avec une force dont on ne se rend pas compte malgré l'expérience que nous avons de la Seconde Guerre mondiale, malgré les leçons que nous avons tirées. Et c'est ça, moi, qui me frappe, c'est qu'en fait, nous n'avons toujours pas réalisé la nature profonde et fondamentale de ce projet. Et sa force et sa virulence qui a été appliquée au Rwanda, d'une manière, je, je vais peut-être être un peu choquant, mais sophistiquée parce que ce génocide a été réalisé aux vues et au son du monde entier, sans qu'il y ait besoin de secret, sans qu'il y ait besoin d'un appareil spécifique. Et, et, et moi, le sentiment que j'ai, et je vais terminer là-dessus, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, avec le rapport du clerc, il est temps, il est nécessaire de vraiment rentrer dans la connaissance fine et approfondie de ces mécanismes génocidaires, de comment cela a-t-il été possible. Et nous nous sommes au début, malgré tout ce qui a déjà été accumulé en termes de savoir, nous en sommes qu'au début parce que le projet génocidaire évolue, se sophistique avec le temps.
0: Vincent Duclerc.
1: En fait, parce que Saint-Supéry dit exactement ce que je voulais dire, euh, et en mieux, euh, c'est qu'effectivement, il faut vraiment travailler sur le génocide des Tutsis. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 27 années C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement l'organisation d'un déni, euh, la promotion euh, du double génocide et le déni, c'est-à-dire de dire que la France n'a aucune responsabilité dans le génocide des Tutsis, a empêché le travail sur le génocide des Tutsis. Alors bien sûr, il y a eu l'émission d'Anne Mermet, elle, elle est essentielle. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'au fond, tout ce travail-là se fracasse sur ce mur du déni et du silence. Parce que euh, autour de bien des gens dans les hautes sphères de l'État et de la politique savent, qui a une responsabilité de la France dans le génocide. Mais effectivement, face à cette puissance du déni, eh bien, et aux solidarités, c'est difficile d'être courageux. Hein, et c'est pour ça qu'il faut saluer eh bien euh, ces officiers qui ont parlé, saluer aussi Alain Juppé, qui a quand même, qui s'était exprimé en disant justement, face à un génocide, il n'y a pas de demi-mesure, et la France n'a pas compris effectivement qu'il y avait un génocide. Donc, ce qui est absolument essentiel, si l'on veut euh, tenter effectivement de, de mieux s'armer, contre les processus génocidaires qui, ont, qui sont à l'œuvre aujourd'hui. On parle des Ouïghours en particulier, je veux dire, euh, qui sont persécutés avec cette volonté d'annihilisation qui est à la fois physique, mais aussi mentale, intellectuelle, culturelle, euh, linguistique, tout ça, effectivement, on doit euh, être, faire face et faire face avec la connaissance. Et donc, le, ce rapport euh, et tous les travaux qui ont été menés, et le, et le travail en particulier de Patrick saint et la couverture, euh, je veux dire, qu'on a donné euh, le 1, que je remercie encore, effectivement, l'attention de la rédaction je veux dire, à, à, à cet objet majeur, parce que cet objet majeur, il y a un tournant, là. Et je crois qu'il faut vraiment... Que les auditeurs s'en rendent compte, c'est qu'effectivement ce mur du déni, là, il tombe. Il tombe parce que, eh bien, Emmanuel Macron était à Kigali pour dire, voilà, il y a un génocide, il n'y a pas double génocide. La France a accompagné un pouvoir génocidaire. Les mots ont été dits et ça, il y a, il y a quelque chose d'irréversible. Mais il faut savoir que ça n'a pas été non plus très facile. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy avait tenté aussi d'ouvrir, de d'ouvrir, de, de briser ce mur du déni. Il a tenté, il n'a pas réussi. Emmanuel Macron, effectivement, lorsqu'il a nommé cette commission donc, dont j'ai pris la présidence, il a dû faire face à toute une série d'hostilité, d'incrédulité. De, de, euh, et et nous-mêmes, effectivement, on a dû batailler donc, euh, parce qu'il y avait cette chape de plomb. Et là, il faut se dire quand même que cette chape de plomb, je veux dire, elle s'est ouverte. Et là, c'est très bien et c'est effectivement aussi euh, donc le, le, le résultat euh, en particulier, je veux dire, de ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est-à-dire de transmettre aussi tout ce progrès de la connaissance, je veux dire, euh, à la société et dire à la société, dire effectivement aux auditeurs de Daniel Mermet euh, qui, euh, au fond qui avaient le sentiment d'être des mauvais Français parce qu'ils euh, mettaient en, en, en cause une vérité officielle et qui salissaient la France. Hein. C'est exactement le, le schéma de l'affaire Dreyfus. Leur dire que lorsqu'ils écoutaient Daniel Mermet ils étaient émus, je veux dire, par ce témoignage de cette petite fille, eh bien, ils avaient raison d'être émus.
0: Et donc c'est à la justice française aujourd'hui de s'en emparer, de s'emparer du rapport et de mener son travail, de poursuivre. Les génocidaires, on sait qu'ils sont encore nombreux en France, on sait qu'il y en a dans le Loiret, on sait qu'il y en a du côté de Lyon, de Bordeaux, de Rouen, d'aller les chercher, de les juger.
1: Bien sûr. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut vraiment distinguer. C'est-à-dire qu'il y a les responsabilités de la France dans le génocide. Et là, effectivement, euh, on voit que la voie judiciaire euh, N'est pas souhaité par les deux États hein. et Paul Kagame comme Emmanuel Macron mmh. euh, ne vont pas dans cette direction là. Euh, en revanche, bien sûr, il faut poursuivre la traque des génocidaires et les juger euh, pour euh, au fond établir, euh, je veux dire, le, le, les peines sur la base de la vérité. C'est essentiel hein, euh, parce que peut-être qu'il y a certains innocents. Hein, euh, euh, bon, et ça, effectivement, il faut absolument le, le, le documenter. Et pour terminer, et eh bien, je veux dire, moi je pense hein, parce que je suis historien qui a une fonction qui est le tribunal de l'histoire. Vous savez quand Valdeck Rousseau, en euh, euh, au début du XXe siècle, donc se décide à faire voter une loi d'amnistie euh, pour les crimes, euh, je veux dire des bourreaux, euh, donc de Dreyfus, parce que Dreyfus a été euh, victime d'une conspiration. Il dit bon, voilà, effectivement, il n'y a pas que la justice des prétoires Il est aussi la justice de l'histoire qui euh, traversent les âges et qui forment les consciences. Et ça, c'est quelque chose aussi d'inestimable. Oui, mais j'aurais a... envie de, de, de Patrick jeter un de point, si,
2: si je peux me permettre, qu'il n'y a pas que la justice des États. Il est aussi la justice des hommes. Et que, et que euh, euh, Paul Kagame et Emmanuel Macron soient tombés d'accord sur, euh, sur euh, la lecture de, de, de l'attitude de la France est une chose très bien, qu'ils aient convenu que, d'un point de vue étatique, il n'y aurait pas de, de poursuite judiciaire, il n'y a rien à redire. Ils sont dans leur rôle. Maintenant, la justice n'appartient pas aux États, elle appartient aux hommes. Et donc, euh, libre aux associations, à, à, aux, aux citoyens qui, qui, qui se posent des questions et qui ont le droit de se poser des questions sur... Qu'a-t-il été fait en notre nom Parce que c'est quand même de cela que l'on parle. Une dizaine de personnes, de hauts responsables politiques et militaires, ont pris des décisions dans le secret qui ont conduit à l'accompagnement d'un génocide, à une attitude de type de, de la collaboration. On collaborait avec ceux qui ont réaliser un génocide. Et jusqu'à après, euh, vous, vous citiez les, les mots d'Emmanuel Macron, euh, qui, qui, qui le dit dans, dans, dans le texte, qu'il euh, y a eu cet accompagnement
1: euh, dans, 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 dans l'après du génocide. Oui, – mais là, il y a une vraie question morale quand même. C'est que au fond, est-ce qu'on estime que la vérité dite, euh, à la fois par les journalistes, les historiens, et maintenant au sommet de l'État, est-ce qu'elle suffit, je veux dire, à acter je veux dire une, euh, une justice d'une certaine manière, ou est-ce que euh, on, on se relance euh, dans des procès euh, qui implique quand même de confier néanmoins au juge euh, un rôle dans euh, l'expression euh, de la vérité euh, des faits du passé, euh, avec aussi le risque hein, qu'on euh, relance les polémiques qu'on puisse avoir des acquittements qui sont non fondés et qui, effectivement, apparaissent comme des victoires. Moi, je travaille, effectivement, sur, puisque je suis spécialiste au départ, je n'ai cité des Arméniens. Le négationnisme de l'État turc, c'est d'obtenir des petites victoires dans les tribunaux pour dire « Regardez, tout ça, effectivement, c'est un complot, c'est du mensonge. » Moi, je pense qu'il faut aussi euh, être prudent. prudent. Je comprends très bien, je veux dire, que la société a le droit de demander compte à travers la justice, mais je pense qu'il ne faut pas idéaliser, comme le fait peut-être un peu trop Patrick sainz je veux dire, le, la, la puissance de la justice pour euh, établir les vérités.
2: Non, c'est possible. Hein. Je veux dire, il n'y a, a pas de vérité là-dessus. C'est des questions qu'il qu faut se poser honnêtement. Mais, mais, mais le risque, me semble-t-il, c'est qu'il euh, aurait pu, à cette aune-là, peut-être ne pas y avoir de procès papon.
0: Est-ce que je peux me permettre une remarque, Patrick de Saint-Exupéry euh, A été arrêté juste avant la publication du rapport Muse, euh, donc diligenté par des avocats américains et commandé par Kigali, euh, un, un prêtre rwandais dont j'ai... Franco rwandais dont j'ai oublié le nom à l'instant, euh, c'est un prêtre donc euh, sur lesquels Charles, euh, pèse d'après l'association Survie et des témoignages des, des témoignages accablants. Vous Patrick de Saint Exupéry quand vous étiez euh, au Rwanda en 94 j'ai retrouvé un article que vous avez écrit dans la paroisse de ce prêtre avec des témoignages de gens qui disent qu ils nous ont sauvé la vie donc c'est compliqué.
2: Je me souviens plus de cet article -là. je le relirai beaucoup de, de, de curiosité oui. parce que je ne me souviens plus.
0: <rire> Mais tout ça est compliqué. Oui, Non,
2: non, mais bien sûr, tout ça est compliqué. Et, et c'est là où il y a une nécessité de, de, de réfléchir, de simplement de se, se poser les questions en toute honnêteté. Euh, et ça, c'est quelque chose d'important. C'est le ressort fondamental. Mais lorsque je, je faisais cette intervention sur la justice euh, des hommes qui doit arriver, c'est aussi quand même quelque part que, que me semble-t-il, nous, Français, on, on nous a un peu abusés. Parce que pendant des années et des années, j'ai entendu dire que ce qui avait été fait au Rwanda de manière officielle, que ce qui avait été fait au Rwanda de la France, c'était au nom de l'honneur de, euh, bah, de, de la France. Mais cet honneur-là, visiblement, non, ça n'était pas au nom de l'honneur de la France. Mais c'est ce mot, la France, qui me gêne. C'est-à-dire que c'est moi, c'est vous, c'est nous. Or, à l'époque, nous n'étions au courant de rien, c'était une politique secrète. Et donc, un certain nombre de responsables, une dizaine, une vingtaine, ont pris cette, ces décisions qui nous ont conduits à cette faillite totale, absolue, que, que vous mentionnez dans le rapport. Et est-ce que Quoi qu'il en soit de l'issue d'éventuelles de, de, procédures judiciaires, est-ce qu'il ne conviendrait pas que la question leur soit posée Qu'ils qu se retrouvent en position de vraiment répondre de l'attitude et des décisions qu'ils ont prises à ce moment-là Et ça, seule la justice peut mener à cela. C'est tout ce que je dis. Moi, je, il ne s'agit pas de dire coupable ou innocent, ça ne nous appartient pas. Mais est-ce que ces questions-là ne doivent pas être posées juste pour nous, pour la communauté française Pour que nous puissions regarder en face cette histoire et la regarder sereinement, paisiblement mais Vraiment
0: Alors, par exemple, Félicien Kabuga, euh, considéré comme le financier du génocide, arrêté à Agnières en région parisienne à la mi-mai, pourrait être, pourrait être jugé cette année. C'est en tout cas le souhait du procureur Serge Bramertz, euh, qui s'occupe aujourd'hui au tribunal pénal international de ce qu'on appelle les mécanismes résiduels. Donc, il continue le travail des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Donc, il y a la justice des hommes, il y a la justice de l'histoire, il y a aussi, Éric Fautorino, la, la justice des sociétés civiles, des populations. Dans le 1, le politologue Paul Max Morin écrit que notre génération n'a évidemment aucune responsabilité dans la collaboration de la France avec le régime génocidaire, mais nous portons celle de briser le silence, d'exiger la vérité, de reconstruire des ponts, reconstruire des ponts.
3: Oui, Mais je, je pense que les ponts, ils, ils se bâtissent avec euh, les pierres d'une vérité euh, voulue et, et euh, regardée en face. Et, et je crois que ce que dit Paul Max Morin dans dans le 1, comme, Gé comme Jessica Gérondal visa aussi. Euh, c'est cette volonté de, de dépasser, de tendre des mains. Un pont, c'est pourquoi, C'est pour qu'on qu le traverse et qu'on se tende tend la main. Euh, et je crois que là, et ce que nous, nos intervenants ont bien montré, c'est que tout ce travail qui a été fait n'est pas vain, il est fait, mais il ne peut pas s'arrêter là. Et effectivement, c'est quelque chose qui doit encore continuer.
0: Et il faut que la mémoire, surtout, ne s'estompe pas. Gaël Faye, qui écrit également dans Le 1, dit qu'aujourd'hui les, les familles n'ont pour beaucoup pas une photo, parfois pas un objet ouais. d'un proche massacré pour se souvenir.
3: Absolument. Euh, on était heureux de pouvoir publier un texte de, de Gaël Faye et, et qui dit qu'il qu a fait connaissance avec sa blessure quand, quand il avait 12 ans, quand il s'est fait agresser euh, par euh, un, un jeune rwandais qui lui a dit, euh, mais euh, tu es complice des Français génocidaires. Et lui n'a pas bien compris tout, toute la complexité qui était... Qui, mais il l'a reçu de façon très violente.
0: Lui, il a grandi au Burundi. Sa mère était une réfugiée rwandaise Tutsi. Et justement, on finit cet épisode, eric Fotorino avec une musique que vous avez apportée. Vous avez naturellement <rire> choisi Gael Fay. Oui. Alors, c'est Kouibouka.
3: Kouibouka, voilà. Mais vous savez, euh, euh, Georges Perec a écrit « Je me souviens ». Et... Ce, ce, ce mot kibouka, c'est le, je me souviens, c'est le dernier mot d'ailleurs du texte de Gaël Fay, comme quoi, vous voyez les, les génocides, ils, ils amènent au souvenir.
0: Et lui, ce, il sent le génocide piégé en lui. Absolument.
3: Je rêve de vous, chanson d'un soir d'ivoire, je rêve de vous, mes mots sont dérisoires, je rêve de vous quand l'histoire nous égare, je rêve debout au jardin des mémoires, et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices, et j'arpente la vie sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet. Tu vis Bouka, mon vieux visa, trois
0: guiraniers Kouibouka de Gaël Fay, ce souvenir, les souvenirs, c'est la chanson par laquelle Gaël Fay clôt son album et c'est aussi ce dernier mot qu'il a dans, dans la, le texte qu'il fait paraître dans le 1, nous nous souviendrons d'eux. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous. Merci Patrick de Saint-Exupéry. Vous avez donc publié La Traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique, aux éditions des Arènes. Merci Vincent duclerc Le rapport de votre commission, vous le disiez tout à l'heure, est disponible en, en livre chez Armand Colin et également sur le site vipublic.fr et merci Eric Fotorino, journaliste directeur de la publication du journal Le 1 à la technique, c'était Pierrick Charles La voix du 1 est le podcast du 1 Hebdo qui lui est bel et bien en kiosque et en librairie chaque mercredi un sujet d'actualité, plusieurs regards sur le site du 1 Hebdo vous pouvez retrouver le numéro Café La France au Rwanda mais aussi tous les anciens numéros des podcasts et les actualités du journal, vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir le 1 chez vous chaque semaine et soutenir une aventure de presse indépendante. Merci.